0: Bienvenido me cheya. Hola, buenas, ¿qué pasa? Esto es A Panes y Peces, tu podcast claretiano favorito Y estoy aquí con, con cuatro de los peores claretianos que hay en la, en la parroquia de Corazón de María de Gijón que son Jorge, Zapico, Chema y el grandioso Andrés. Hola, oh, oh, buena? buenas.
1: Hacía tiempo que no te escuchábamos, ¿eh? Bueno, pues sí. he estado
0: liado. No, no he estado liado. ¿sí? Porque
2: literalmente los especiales de Semana Santa estabas en el mismo sitio que nosotros. Nos está acelerando
0: celebrando la Pascua intensamente, como debería ser, y no como vosotros, que estabais eh, procrastinando. Intensamente, estando fuera, comiendo
2: bocadillos. O ¿no? sea, <risa> aprovechar una Pascua intensamente. Bueno,
0: eh, pues ya está, tío, déjame en paz. Hoy os traigo un santo... Muy guay. Se llama Sandrogón. ¿Lo conocéis? No. ¿No?
1: Eh, me quiere sonar. de qué te suena? Eh, no lo sé, pero me quiere sonar de que lo hemos hablado ya. Que no lo
0: conoces.
1: No. Nada, hombre. O, o en una sección de Ana, puede que sí, ¿eh? Sí. Sí, sección de Ana, ¿eh? Uah, qué no
0: jodas. No, sí, se, sí.
3: Escucha en sus no propios se escucha el programas. No se escucha los programas. Va, una señor. vez que demo y repite santo, tío. <risa>
0: pues tenía el don de la bilocación. ¿Sabéis lo que es la bilocación? Sí. Estar en dos sitios a la vez. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Ah, de locos. Como una y... manera que no es poco, ¿eh? Que el tío trabajaba en el campo y estaba mis a la vez, según cuentan las malas lenguas. Que yo no sé si esto es verdad, pero... O olas, las buenas. O las buenas. Y nada, a los 26 años, pues una enfermedad le deformó el rostro y pues nada, en una pequeña celda para toda su puta vida. Y ese fue San dragón Y ya está, pues... Eh. Siempre
2: me lo pregunto, ¿en qué tiempo?
0: Más o menos. Pues entre aproximadamente el 0 y el 2022 después de Cristo. Ahí se anduvo moviendo, en esa época Aproximadamente
1: Año arriba año abajo No se lo ha preparado mucho No, no, no. Da, igual cuando le, da igual cuando oigas esto Así que es andragón, ¿eh? Sí
0: Y hablando de Androgón, Hoy tenemos con nosotros A Andrés Ruiz Seglar claretiano de la barriga de la corazón de María de Gijón Acompañante del grupo de comunidad juvenil eh, Puedes primera... dejarle algo para él también? La primera pregunta es la de siempre ¿Quién eres?
3: Bueno, pues eh, como bien has dicho, soy Andrés, todavía no soy seglar eh, claretiano, sí que pertenezco a la comunidad de seglares claretianos de la parroquia del Codema y estoy haciendo el discernimiento para, para entrar de, de seglar claretiano, que es el movimiento laico que tienen los claretianos. Eh, bueno, pues soy un gijonés, de 33 años, ¿vale? Soy una persona que desde los 18 años participa en esta parroquia, soy economista de profesión. Y, eh, bueno, pues entre otras múltiples cosas, eh, antes de que lo digáis vosotros o digáis, Andrés, tienes que decirlo, pues si no, <risa> lo digo, también eh, en su día asumí un compromiso político, me afilié, pues en este caso, al Partido Popular y a día de hoy soy presidente de Nuevas Generaciones de Asturias, pues considero porque mis compañeros en su día consideraron que tenía buen hacer o porque no había otro, no lo sé, lo dejo al criterio de, de la gente. Pero bueno, en definitiva soy eso, ¿no? Eh, soy una persona... Bueno, pues que me considero bastante normal, que ha tenido la vida normal de, una, de un gijonés de su edad y, y bueno, estoy encantado también de acompañar a un grupo de comunidad juvenil que en este caso solo estaría Santos en él porque el resto pertenecen a Mike y a Noé, pero bueno, todos somos la misma comunidad y, y bueno, placer estar en este podcast. Eh, ya lo has dicho tú, o sea, yo lo iba a mencionar después más que nada porque te quería hacer dos preguntas,
0: no quería pararme en eso porque no me parece interesante para, para, para este podcast. Eso es. Pero,
3: ¿Dios, tú crees que era liberal? Eh...
1: <risa> interesante para este podcast, pero... <risa> ¿La
3: respuesta corta o la larga? La, la, larga. la mediana. La mediana. <risa> bueno, yo creo que Dios, o Jesús en este caso, porque, porque la persona que nos trajo a Dios eh, fue Jesús, eh, Jesús no era ni un liberal, ni era un socialista, ni era un comunista, ni era un conservador... Eh, Jesús lo dice claramente, su reino no es, del, no es de este mundo no tenía eh, o no expresa en los evangelios opinión eh, política acerca de ningún tipo de vic vicicitud eh, eh, mundana dice dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César entonces Jesús lo que es, es libertad, que es diferente Jesús lo que viene es a traer es el camino, la verdad y la vida que es eh, como una escalera hacia la libertad humana, hacia el refrendo de la persona y hacia que esa persona se autorrealice para así alcanzar a Dios. Eso es diferente a tener una afiliación política y hay grandes socialistas católicos y cristianos, hay grandes conservadores cristianos y católicos, hay grandes liberales eh, católicos, y hay también grandes comunistas que, que fueron eh, católicos y que fueron cristianos. ¿no? Entonces, no es una afiliación política. Quien quiera decir eso está tergiversando la palabra. Y, y creo que para un cristiano tergiversar la palabra es, bueno, pues es, es lo peor, una de las peores cosas que puede hacer. Sino que Jesús es Jesús, su palabra es su palabra y Dios es Dios. ¿Y hay política en la iglesia? Sí. Eh, a ver... Vamos a hacer la pregunta. ¿Hay política en la parroquia? Sí, claro. ¿Hay política en los claretianos? ¿Hay política en los.? <risa> entrevistas po... a ti, ¿eh? ¡Hombre! <risa> ¿Hay política, eh, hay política en, lo, en el grupo de comunidad juvenil?
0: Vale, eh, planteemos la pregunta. ¿Hay una tendencia política en la iglesia?
3: Bueno, en la iglesia hay diferentes sensibilidades, como en todo grupo humano grande. Pero no, ¿no? me estás respondiendo a la pregunta. Sí, o sea, hay tendencias políticas, evidentemente. ¿Y cuál es la mayoritaria? Pues no lo sé. Porque, a ver, al final, ¿cuál es la mayoritaria dentro de la curia? ¿Cuál es la mayoritaria dentro de las bases eh, cristianas? ¿Cuál es la mayoritaria en Latinoamérica? ¿O cuál es la mayoritaria en España, en Europa o, o dónde? ¿La mayoritaria dentro del núcleo fuerte en el cual se toman las decisiones dentro de la Iglesia? Bueno, pues yo creo que hay una visión conservadora. Hay una visión conservadora y eso es innegable. Y que lo quiera negar, pues, eh, pues, pues que lo diga. Incluso el propio pa Papa Francisco mmm, tiene una visión conservadora de esto. Lo que hay que preguntarse es si esa visión es mala o buena. Yo no creo que sea mala per se. Eh, no creo que tener una visión conservadora de, de, de la Iglesia o tener una visión conservadora del mundo sea algo malo per se. En algunas cuestiones puede ser una manera de proteger la institución y en otras, en otras ocasiones puede ser también una manera de no evolucionar la institución. Entonces, bueno, las corrientes están ahí, las corrientes existen dentro de la Iglesia Católica, y es verdad que bueno que por, por la trayectoria de, de los mandos de la Iglesia, de, 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 la, bueno, pues de los altos eh, estamentos, pues sí que hay una visión conservadora.
0: ¿Qué posición no te parece mala per se para proteger la Iglesia? Un ejemplo, por ejemplo, el que sea.
3: Yo creo que la Iglesia siempre se va a proteger si pone por delante a las personas. Y muchas veces vemos cosas como, bueno, hablamos en su día y hablasteis vosotros, el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? El por qué no el acceso al sacerdocio femenino y demás. Si se piensa en las personas, pues esas cosas salen más de natural. Y las evoluciones salen más de natural. El problema es cuando se pone en la institución cualquiera de ellas por delante de las personas que la conforman. Ahí es donde bueno, pues donde, donde empieza a faltarse el respeto al feligrés, donde la gente no se siente contenta, donde se proclama el mantenerse como se está por simplemente mantenerse como se está. Bueno, pues yo creo que es eso, ¿no? Hay decisiones... No quería, no quería hablar tanto
0: del tema político, pero... pero, pero Ma, menos sí. mal. Hay decisiones políticas... Y cuestiones políticas que son dilemas que existen en, en, en nuestro día a día. Y quiero preguntarte si crees que un cristiano tiene opción a poder estar en ambos bandos. Y me explico. Un tema como los refugiados, por ejemplo. Sí. O la acogida de inmigrantes. Hmm. ¿Tú crees que un cristiano puede dudar en esa decisión de si acoger o no acoger? Eh, bueno, lo primero. Sé que es un tema muy complejo, es un tiene tema más difícil. ¿no?
3: ¿Pero un cristiano per se no tiene que estar abierto a acoger? Yo creo que nunca un cristiano tiene que tener dudas eh, a la hora de, de acoger, de abrir los brazos a la gente. Vete el pero. No, 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 hay, no hay un pero. Eh, el pero es que eh, se estima que eso tiene que conllevar una decisión política. Se estima en que... Eh, bueno, pues hay leyes de inmigración y las hay en todos los sitios ¿eh? y las hubo siempre a lo largo de la historia entonces, izquierda y derecha siempre han tenido leyes de inmigración siempre han eh, hablado de de cómo enfren enfrentar eh, las mareas migratorias pero un cristiano tiene que abrir los brazos y, y eso si te pica tu casa un necesitado sea de donde sea no le vas a abrir o vas a quedarte en una discusión filosófica o política sobre si atenderlo o no eso no es tener moral cristiana
0: o sea, ¿tú crees que nosotros deberíamos acoger? como país sí,
3: y acogemos sean, sean ucranianos o sean subsaharianos eso es, y acogemos vale, España bueno. acoge, es un país que acoge y no lo digo yo no, acoge, no, 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 no. acoge ahora y acogido siempre más ver. o menos eso es otro debate sí, ¿eh? claro, Pero, claro, claro, y somos un país que emigró también, y no hay que olvidarlo, que emigró y que mucha gente, y que emigra a día de hoy. Entonces, bueno, yo creo que, que se pueden hacer mejor las cosas, sí, pero las ganas de acoger están, por lo menos por parte de, de la inmensa mayoría de la sociedad.
0: Dejando ese tema ya <risas> aparte, si tuvieras que darnos un referente en tu camino de fe, ¿quién sería? Un hombre.
3: ¿Uno? Sí. Bueno, pues, eh, a ver, yo tengo muchas personas que, que Dios puso en mi camino, bueno, pues para, para ayudarme, para, para guiarme, ¿no? En mi camino de fe hay gente importante, pues está Juanjo Espada, que era el que estaba aquí cuando yo entré la, en, en la parroquia. Está el padre Alfredo, director del colegio, que creo que es una persona que me demostró eh, lo que es el perdón de Dios y lo que es eh, eh, llevar a Dios a la gente. Está nuestro querido Mike, eterno acompañante de comunidad juvenil, que fue una persona que, que, bueno, que evitó que me desviase, que evitó que me apartase, que siempre estaba. Entonces, bueno, elegir a uno eh, es difícil. Claretia, claretiano, me elijo Alfredo, por mojarme, porque si no sé qué me lo vais a decir. Y como acompañante, como laico, elijo, elijo Mike.
0: Ojo, Miguel Villalobos. Vill 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 <risa> Estoy espeso y madre mía. Eh, venimos de Pascua. Si la vida fuese un Via Crucis, eh, hay tres caídas en, en, en sí. el camino de Jesús. ¿Cuáles crees que son las tres caídas mmm, más cometidas por los cristianos en nuestro día a día? ¡Esa chuga, eh! Está preparado esto.
3: <risa> Diez minutos antes Pero que estaba preparado. escribiéndolo literalmente. ¿eh? <risa> Pues a ver, yo creo que lo primero el encerrarse en la doctrina, ¿vale? Yo creo que encerrarse en la doctrina por encerrarse en la doctrina, bueno, volvemos a las actitudes eh, conservadoras porque sí, o liberales porque sí, o tal, la doctrina es la doctrina y hay que cumplirla porque sí, no. La doctrina está ahí para ayudarnos a acercarnos a Dios, pero la doctrina es de los hombres, no es palabra. Entonces, el, el vivir en la doctrina es un error que te hace caer y que te hace perder gente y que te hace no entender muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones, la mayoría es positiva, pero en otras lo que te hace es encerrarte, ¿no? o sea, utilizar la doctrina como algo que te encierra, no como algo que te libera, vamos a dejarlo así. En segundo lugar, eh, bueno, pues intentar que, intentar que Dios no sea Dios, sino que sea tu Dios, ¿no? Intentar encerrar a Dios en una cajita, intentar que Dios te diga lo que tú quieres, intentar que Dios no te interpele, sino que te, te pase la mano por la espalda, pues hacer que Dios sea un Dios tuyo, un Dios eh, hecho a medida, ¿no? como, como un traje. Eso creo que es otra caída del cristiano. Y en tercer lugar, y seguro que me dejo alguna, pues eh, podríamos hablar de... Eh, bueno, pues, pues es difícil dar una tercera. ¿eh? Eh, otra caída del cristiano. Pues podría ser el, el creer... Hay una calle del cristiano que me parece bestial ahora que lo estoy pensando, que es el juzgar moralmente a los demás. Como yo soy cristiano y como yo voy a misa y como yo eh, bueno, pues hago proyectos sociales y oro y tal, pues soy mejor que las personas a las que me dirijo y les hablo con cierta condescendencia y les cuento el buen camino y les hago... <risa> Y les hago, bueno, pues, 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 pues decir que lo mío es mejor, ¿no? Y no le respeto, y ahí estoy cometiendo, además de, además de una falta de respeto con el enfrente, un pecado, ¿no? Porque, porque eso es soberbia, porque eso... Entonces, esa soberbia del cristiano que a veces se escucha, y el juzgar también. Tú, bueno, ¿cómo vas a ser tú cristiano si no eres buena persona? Y alguna vez, seguro que lo habéis escuchado de alguien a alguien, y es difícil. Y eso, eso sí que es una caída porque es algo que se encuentra mucho, ¿no? Entonces, no hay que ser soberbios, simplemente hay que ser cristianos y ya está. Y al de enfrente, indicarle el camino, pero no decirle, oye, eh, yo soy mejor que tú, acompáñame, que no sabes nada de tu vida.
1: Que eso al ser humano le gusta mucho, ¿eh? No solo oh, cristianos, a todo el mundo sí. le gusta el yo lo hago bien, tú no. Yo sé por qué lo hago bien y sé por qué tú no lo haces bien y el saber más que los demás, eso nos gusta sí, muchísimo, sí. ¿eh?
3: Sí, sí, yo soy la leche y como soy la leche... Ven aquí que te voy a enseñar a, a vivir, ¿no? Y tú tú eres un borracho, eres lo peor que hay en la vida ¿eh? y tal. Y luego al final lo que hay de puertas para dentro de la casa del otro, del que lo dice. A ver,
0: es pues que firmo de la primera a la última. Es que encima nos, re... nos reíamos aquí de nosotros porque porque es un ya hay como el meme de cabo ese discursito siempre de mierda de la condescendencia moral y tal, pero es que es, es que es tal cual, o sea es que o sea lo firmo entero y me acordé eh, yo estoy ya para para quien lo quiera y lo pueda ver. Hay, hay un, una miniserie de Álvaro Carmona que se llama Gente Hablando, que tiene un episodio que se llama El Café, que es la conversación entre un mendigo y una persona que le dio 50 céntimos a un mendigo. Y bueno, pues no digo más, porque bueno, quien quiera verlo está, está muy interesante y habla sobre eso, sobre cómo, cómo somos solidarios y cómo nos dirigimos a, al prójimo al que vemos por encima del hombro. Y para acabar la, la entrevista, la última pregunta es: ¿por qué da tanto asco Segovia? <risa> <risa> no tengo la... Eh, no lo venir esa, ¿eh? A pesar es no. que no falta el respeto. Yo, yo
1: pensaba en el botón, ¿eh? ¿Vamos a dejar a Andrés sin botón? Madre mía. O sea, sí, claro, hay que hacer botón. Claro, ¿Dónde hay, hay, hay un botón? botón. Ah, vale. para bueno. evitar la pregunta? No,
0: no. no, no. Eh, bueno, esto era para faltar el respeto a Segovia. O sea, no buscaba una respuesta, no, no, esto...
3: No, 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 no. esto... No comparto para nada estas opiniones sobre Segovia. Eh, Segovia.
0: <risas> es que Segovia. Vale, si tuvieses un botón ahí en la mesa... Ya te sabes, ¿no? Y puedes cambiar una cosa. La, la, la primordial dentro de la
3: iglesia, ¿cuál sería? Vale, esta no la vi venir. ¿eh? <risa> pues, ¿qué cambiaría? Eh...
2: Vale, de ¿Ca? todo, o sea, desde, vale, de todo. De... o sea Desde lo de la institución, de la iglesia, como la moralidad que comentabas ahora, <risa> de todo
3: desde eso hasta la posición pastoral de Segovia. Eso. ¿no? O Segovia como territorio yo lo diría, o sea. No bueno yo yo al final lo que lo que cambiaría es un poco lo que lo que dije antes no o sea esa visión eh, que se tiene muchas veces institucional de la Iglesia que lo pone, que la pone por delante de las personas ¿no? Yo eso creo que lo cambiaría todo. Muchas veces eh, vemos problemas aquí el sacerdocio femenino, vemos problemas de la acción laica, eh, que además comentaba Mike en el otro programa sobre la acción laica, la importancia de ella y que ese voto lo usaría para eso. Eh, yo creo que al fin y al cabo todo se reduce a algo superior, que es eh, la institución al servicio de las personas y no a las personas al servicio de la institución. Y eso a la Iglesia le queda mucho trabajo, eh, le quedan muchos años, le queda también mucho entendimiento entre partes... Y yo utilizaría ese botón para, única y exclusivamente para eso, porque después de eso vendría lo demás eh, ya dado. Incluso problemas que podamos tener a, a, a microescala, ¿no? Incluso, incluso hasta el gran conflicto Gijón-Segovia. Si <risa> <podías hacer eso. risa> Fíjate que pensé que iba a decir el, el gran
0: conflicto judío-palestino. ¿eh? <risa> eso por supuesto, por supuesto. Hay una frase tuya que dijiste, no, sé no si ¿Sí? no te
3: acordarás. Que fue la de un sí. cardenal. ¿Te acuerdas de la frase que sí. dijiste? La puedes sí, decir, sí. es que queda muy bonita. Sí, Le, pero la pongo en contexto, ¿eh? Puedes poner, si no... ¿puedes poner rever a esto. <risa> vale. Bueno, esto va con va rever, con ¿no? a su ver. Suena bien y sí. todo. Pero, ¿eh? suena... Yo creo que era algo así, algo así como, aunque los cardenales vayan en sandalias, siguen siendo príncipes de la iglesia. Venga, Papa Francisco. Eh, papel boli sí. y, a, y, a no, bueno, y habla de eso ¿no? habla de la institución y de, y de la institucionalidad y de, y de cómo a ver yo a lo que hacía referencia era eh, que muchas veces tengo un amigo que, que cita mucho a su abuelo que dice una cosa que es las formas perfeccionan la verdad vale decía su abuelo eh, las formas no crea la verdad no maquilla la verdad no inventan la verdad sino que la perfecciona entonces, eh, lo que hay que tener cuidado es que no nos vendan formas como verdad y que no nos vendan eh, eso, el ir en sandalias como una iglesia de opción de pobres o como una iglesia humilde. Entonces, yo lo que creo es en una iglesia pues que sea humilde de verdad, eh, que sea de la gente y que sea al servicio de la gente, como dije antes. Entonces, por eso yo tengo una crítica. Y es esa, que muchas veces hablamos de formas. Y las formas no crean la verdad. Hasta ahí puedo decir antes de que me excomulgue No vaya a ser.
0: Bueno, y ahora vamos con una persona que no va a tener problema. Porque ya está <risa> <risa> una... pues,
1: pues, pues voy a estar excomulgada. <risa>
0: que nos trae una sección muy bonita. Y pues venga, a, a ver, adelante con ello.
2: Tiempo entre lecturas. Bueno, pues eh, la lectura de hoy no la, no la voy a leer entera porque ya la conocemos, la va a conocer todo el mundo, pero sí que voy a ir comentándola así un poco por encima, como para poner en contexto a la gente que no lo sepa y vamos a ir comentándola pilla muy bien a nivel de momento litúrgico en el año, que es el camino de Maús. ¿Vale? que, eh, bueno, para el que no lo sepa, pues iban dos personas yendo para Maús y demás, y se encontraron con una tercera persona por el camino. Y fueron hablando, le dijeron que, que había pasado, ellos le dijeron a esa persona que si era el único que no se había enterado de lo que había pasado y demás. Y bueno, eh, al fin y al cabo, pues, se dan cuenta, cuando esta persona, pues, desaparece, por así decirlo, o, o deja de estar ahí con ellos, como que... Se empezaron a dar cuenta, que es como lo dicen, que no, no se abrazaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino nos explicaba la escritura. Entonces, bueno, pues Jesús les iba explicando un poco las escrituras, lo que habían hablado los profetas y demás. Y después de comentar esto, pues como que se dieron cuenta que era, que era Jesús. Entonces... Eh, me gustaría preguntaros, y que ya pues aquí a partir de aquí hablar hasta, hasta lo que dé. 10
1: eh, minutos, por ejemplo. <risa> Más o menos.
2: Eh, ¿Cuántas veces tenemos ya, sobre todo a nivel de fe, eh, algo en lo que creemos o lo que tenemos cerca y no lo vemos? Y tiene que pasar algo importante o algún momento como puede ser una Pascua que venimos ahora como para darnos cuenta de esas cosas y valorar lo que hay o ser conscientes realmente de lo que de lo que creemos o lo que pensamos. Ahora es la mítico de que nos
0: miramos los tres a ver si. Sí. Eh.
1: sí sí siempre se hace una pregunta súper compleja sí. luego hay miradas de eh, yo sé yo y a me partir llamo. de aquí ya. Yo, yo, yo me hace llamo hacer? Jorge no sé <ríe> y soy pronador. Eh... Pues no sé, la verdad. Sí que es verdad que siempre hace falta esos puntos de reflexión con algo muy intenso para darte cuenta de reafirmar esas cosas o darte cuenta de esas pequeñas cosas. Porque creo que, o yo al menos, no, nunca he llegado a una conclusión de darme cuenta de, de esos pequeños gestos, yo de normal. Siempre ha sido a través de alguna circunstancia, alguna situación, algún momento, eso, como la Pascua, algún momento importante, como para pa darme cuenta de esas cosas.
0: Yo recuerdo en un, en un camino de Maus con, con Mayu, una, esta sí es seglar. Sí. Esta sí es oficial. Mayo es ¿no? oficial. Oficial seglar. Oficial. <ríe> <ríe> También de aquí de la Borja del corazón de María. Que ella me insistía mucho en la oración diaria, precisamente por esto, porque nuestros ritmos vitales nos hacen muy difícil eh, encontrar a Dios en nuestro día a día. Es muy complicado. Entonces, el hecho de esquematizarte tu pequeña oración diaria te ayuda muchísimo a, a tener ese pequeño encuentro con Dios diario que te permita todo el resto.
1: Ahora que dices eso me recuerda a lo que, me, lo que decían en Sueza. Para empezar tenemos que tener un horario más o menos estable. Porque si ya no tenemos un horario más o menos estable, que cada día salimos a una hora, entramos a otra, tienes clase, yo mañana tengo clase de 12 a 1 y al día siguiente de 4 a 5, pero por la mañana una hora suelta. Si ya en ese momento ya no tienes un horario más o menos equilibrado, ¿dónde vas a meter la oración? Ya para empezar tienes que estructurar tu, tu vida y tener un ritmo de vida más un poco más pausado, o más pensado, más que pausado, más organizado. Y más adulto, más, supongo que más... a ti te
3: resultará más fácil, por ejemplo, que a nosotros. Bueno, el, el tener, evidentemente, si eres una persona con 33 años en la vida, le cuesta más tener el ritmo que una persona de 22, eh, tiene, tiene un problema, ¿no? Lo normal es que a los 22, pues tu vida también sea un poco eh, pues, pues de momentos, de picos, de, bueno, pues de horarios eh, dispersos, y está bien. Pero, pero bueno, si sí es verdad que. Y a mí me abrió muchos ojos también en Sueza con ese tema, con el tema del ritmo. El tema de, de tener horarios, de respetar tu tiempo de, para levantarte, de darte tiempo, de, de ayudarte a, a ir siempre a, a la misma hora, al mismo compás, eso es súper importante. Y evidentemente, pues ayuda el tener un trabajo que siempre tengas el mismo horario. Hay gente que no tiene esa, esa suerte, que trabaja turnos y demás. Eh, pues el tener eh, pues los tiempos estipulados pues de comer de cenar de acostarte y demás pues pues ayuda a equilibrar tu vida ¿no? y, y se nota se nota con el tiempo evidentemente
0: y los ritmos
3: bueno perdón vale, no no dale
0: dale y los ritmos de oración también yo te el ruido. ahora que decís lo de suesa de llegar de suesa y ahora que no se sé, me acuerdo si era misa o no, no sé qué coño. Misa, misa, aquí. Misa, sí,
1: misa, sí, sí, misa, misa. Y era como esto
0: va a toda
2: hostia. Sí, va <risa> Sí, 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 o sí sea,
1: fue, fue.
0: Empezamos a toda hostia, <risa> leemos a toda hostia. Con prisa, ¿eh?
1: Pero con
2: prisa, sí, es, que es como, Me lo quito de en medio, salgo, leo, tal. Y eso pasa mucho cuando organizamos celebraciones o tal, que estás. No estás disfrutándolo porque estás en plan de. Joder, ¿qué va ahora? ¿Quién tiene que salir ahora? Y ese ritmo, que es lo mismo que vienes de Sueza de estar tranquilo, tal, y de repente aquí pum, 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 va a volar. Esas pausas
1: ahí... entre que alguien lee algo y va a salir otra persona a leer, hay pausas, hay tiempos, aquí no, acaba de leer uno, sí, sí, ya sí. está el otro subido, cogiendo micro, eh, pff, no hay cada palabra,
0: ¿eh? cada lectura, te suena la campanita, entras ¿Sí? en contexto... Te este lo juro, es... es un Mueve las luces sí. Es las... que
1: las luces parecen una pijada Pero encienden y apagan luces depende de la zona O quien esté leyendo y quien no Y quieras que no, todo eso te mete en situación es
2: un muy guay. Bueno, Si quieres en las celebraciones de aquí toco la campana Y otra
0: no, 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 no cosa nada, que, que de, de la que explicabas la, la lectura eh, Pensaba que en realidad Una humilía No debería ser una especie de camino de mouse. Sí. Que hay una cosa que eh, a Andrés mí... puso Andrés puso cara de o sea, en sí, en realidad. Es...
2: A mí me gusta mucho esto porque es como que Jesús como que va al lado de ellos, ¿sabes? O sea, no eh, va... Explicándoles sí. las figuras. Y siempre como en una homilia hay como, no sé, mucha gente, muchos, como un... una pizza ahí como de, no de su prioridad, pero no, no, sí de... Que no, no. No sé, yo hay veces que me siento como un tonto y que me lo estás explicando. Entonces, como esa forma de hablarlo, yo creo que eso es el ir un poco por delante del camino eso, y no al lado.
1: Pero eso también, seguimos con Sueza. Eh, lo decían cuando fuimos, nos dijeron que homilía significaba conversación. Y las homilías no son una conversación. Es escuchar a una persona, contarte las cosas como él las ve. Y si tienes suerte de que la persona que te lo está contando lo hace bien, te, te lo hace de una forma no sé, que no, te, eso, que no te hace sentir tonto que no te hace decir, te voy a dar aquí un par de lecciones o, o, o como las grandes homilías de hora hora y pico que hay en Covadonga que, que son, ¿Bueno? uh, dan, dan ganas era eh, ilusión, solo saber que va una homilía de una hora y media de un señor hablándote de su tesis, dices, Uf, qué ganas, qué ilusión sí, yo
3: creo que las homilías además, su propia fan, fama hacen ver que, que, que en su inmensa mayoría no están bien enfocadas, o sea, no... de hecho se llama sermón se llama sermón, se claro, llama claro. De todo, eh. o sea, es, es que se llama... Sermón siendo cariñoso. Sí sí, sí. Sí. sí, sí, yo creo que hay muchas veces, lo que pasa es que, es que el, la persona que las da, bueno, yo creo que nosotros tenemos bastante suerte, por cierto, con Juan, porque creo que es una persona que los, lo explica bastante bien, sin tampoco mucho, mucho aparataje, pero la inmensa mayoría de los casos es un momento en el que el sacerdote considera que debe de pontificar a la gente debe de contarles una cosa y debe de, de enseñarles, eh, pues de alguna manera, lo que dicen las escrituras, en muchos casos de manera eh, un poco plomiza y demás. Y eso suele pasar. E incluso hemos visto mil días, yo, yo he vivido mil días, eh, que incluso no vienen a cuento. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el típico, la típica boda o, o, o funeral, sobre todo a veces ocurren los, los funerales, donde bueno, pues no hay el conocimiento de la persona que ha fallecido y se se saca una homilía que no, que no viene al cuento. Empiezas a, a tirar
2: clichés
1: ahí. Clichés sí,
3: eh, no. y demás. También en, en las bodas, pero bueno, al final de las bodas pues es otro momento, ¿no? Es diferente. Entonces, La verdad sí, que sí, los sí, funerales tiene. son un tema aparte, porque he ido aparte. a cada
1: uno que, que los estás escuchando y dices sí, sí. tú, pero bueno, pero esta persona, ¿qué está haciendo? Creo que deberían de plantearse el tema de, sí. el yo, tema de las homilías. Yo recuerdo uno, uno que se enfangó el solo. Sí, sí. Es que fue muy gracioso porque se empezó a enfangar el solo diciendo, bueno, porque todos tenemos hermanos, tal. Yo, como el como tenemos también hermanos, yo tengo hermanos, están aquí. Mm. Aquí, aquí no. Aquí en Gijón. Aquí en el tanatorio no. Vamos, que están vivos los míos. Sí, sí, y sí, se sí. empezó a enfadar así solo y todo el mundo... En plan, Pero este señor, que está haciendo? Horroroso, viendo? horroroso. Muchos Siéntese, casos. por
3: favor. Pues deberían de, de darle una vuelta también al tema de las homilías. Eh, de, cómo, de cómo hacerlas y cómo enfocarlas. Y aparte,
2: eso que, que dije de notar a Jesús al lado, yo creo que también eh, entra dentro de lo que tú decías de no poner la institución por delante de las personas, o sea, si Jesús es alguien que camina a nuestro lado, que estoy para nosotros, ¿por qué somos nosotros los que ponemos algo por delante de otros?
1: A mí eso se me hace muy difícil, sobre todo en la iglesia. Siempre que es de, más de iglesia, o más de capilla, o más tal, y siempre es como, bueno, siempre iglesia, o por lo general los curas dicen siempre, no, más iglesia, más gente, estar en... Yo cuanto más, cuanto menos gente y más íntimo, mucho más fácil de, de. No sé. Se me hace frío. Un sitio tan grande y tan. Se me hace más vivido de otra forma. No como sentir a Jesús al lado, ya que es. es que es, se, me, se me hace muy frío. Una iglesia a mí se me hace fría. Por muy, muchos cánticos que haya, mucho tal. Son techos tan altos, todo tan. tan separados, tanta gente. No sé. No lo veo. No, a mí no me. no me entra. Bueno, yo creo, yo creo que ahí está
3: también el... Yo creo que ya vamos un poco fuera de tiempo, así que voy a, no, a, a abreviar. Bien, ¿no? <risas> eh, a ver, yo lo que creo es que en muchos casos buscamos eh, también que nuestro día a día en la, en la Iglesia y sea también, pues momentos, sea siempre un Sueza, o sea, siempre un Baltar, o sea, siempre una Pascua, ¿no? Y eso no se puede conseguir... Lo primero, porque hay muchas personas que viven la fe de manera diferente a nosotros y hay que respetarles. Hay muchas personas eh, que utilizan el camino de la doctrina, lo dije antes, o el camino de, el camino de los símbolos, o el camino de, de, bueno, pues de, pues de estar en, en celebraciones pues más, eh, pues, pues más institucionales y demás como un camino a la fe y hay que respetarlo y bueno pues en el día a día es muy difícil hacer un Sueza y es muy difícil hacerte un Sueza cada domingo eh, tres veces cada domingo y una el sábado de tarde y, y, y es muy difícil, no o sea, es, es, es algo muy complicado eso yo creo que la fe tiene momentos fuertes, tiene Suezas, tiene, tiene, tiene Pascuas, tiene altares y tiene de todo pero en el día a día hay que cuidar la oración personal, hay que respetar la asistencia pues, a la misa dominical y hay que entender que nos juntamos en comunidad también con gente pues, que piensa, que vive su fe de manera diferente. Pero siempre en el camino con eso, que además yo por terminar esta lectura me encanta porque dan el clavo. O sea, dice la frase, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras, es que es eso es que todos estamos aquí, yo creo, porque un día, eh, de alguna manera, nuestro corazón ardió en algún momento, en, en alguna capilla, en alguna convivencia, en alguna pascua, y dijimos, ostras, esto sí, Todo esto es lo aquí. mío. Y esa es la frase, ¿no? Sí. Ardió nuestro corazón. Y luego, a partir sí. de ahí, seguimos nuestro camino... De cristianos. Y ya lo que nos echen. Si son misas de techos altos, eh, iglesias, de, iglesias de techos altos. Si es TSE, 76 si es SUESA, SUESA. Y si es en nuestra casa, pues en nuestra casa. Pero recordamos el día, y yo creo que todos lo podríamos decir, el día en el que no en igual dos, sino en grupo, en comunidad o solos, ardía nuestro corazón. Y por eso yo creo que al final yo, por lo menos, ¿eh? por eso estoy aquí esto quedó muy bonito tío Joder, que... <risa> eh,
0: es, ya para cerrar es muy interesante lo que decía de, de respetar porque es verdad que nosotros también en nuestra comunidad a veces se nos olvida que hay gente sobre todo mayor que vive la fe de otra forma totalmente distinta y muchas veces se nos olvida y eso sí que es importante respetar a, a la forma de creer de todo el mundo Menos los de Segovia, por supuesto. Que <risa> de... no, no, cre no creen pues, peor, creen diferentes. Dos en un programa, ¿eh? Sí, sí. Mírame la punta aquí, pues a respetar <risa> Segovia. Yo no, no. Eh, y nos vamos a ir con las recomendaciones del de día. Eh, como supongo que no habréis traído recomendaciones. Sí, ¿sí? yo no. Eh, <risa> tú sabes. Tienes que recomendar algo, Andrés. ¿Sabes el qué? Eh,
3: Nada, pero tú sigue que. Improviso. Vale, vale, tú tienes
1: tú? Yo no, pero también improviso. Sí. ¿Y Chema? Yo tengo.
3: Sí.
0: Entonces le doy. Bueno. -quién? bueno doy. Pero empieza él. Vale. Que la gira clara. Vale, vale, pues <risa> voy eh, vale, pues Jorge, que nos recomiendas hoy. Guapísimo. Jugar al ajedrez. Está muy churro, Estoy
2: jugando tío. mucho últimamente porque jugaba antes, lo dejé. Estoy volviendo ahora en el móvil que pierdo un El poquito. play chess tienes. El chess.com. No. ¿El negro y verde? No, el blanco y verde. Ah,
0: mola más el negro y verde. Yo diría que no. Pero Yo bueno. te digo que Entonces
2: eso. Es, es su opinión. J jugar al ajedrez.
0: Vale. Eh, Andrés, que nos recomiendas. No digas votar al Pepe, por favor.
3: Yo nunca haría eso. Aquí. En esta parroquia. En la, en la parroquia nunca haría, en, esta sala, no. en, en la parroquia nunca haría eso. No, pues os recomiendo eh, lo que nos recomendaron muchas veces y que hablamos mucho este curso: silencio. Aprovechad cinco minutos al día de silencio. En buenos momentos, si podéis haceros 15,
1: 20, te cambia la vida. Yo iba a recomendar jugar al parchís, pero bueno. Pero vale. <risa> <risa> iba a jugar al parchís porque yo el, el ajedrez, la verdad, que el parchís son cuatro personas a la vez jugando, drama, no sé. Y además el del móvil. Ya no solo el parchís físico. Bueno, sí, se puede ver el parchís físico, físico, pero el del móvil, cada uno en su casa, puedes lanzarte emoticonos de cosas, no sé. Yo soy muy de parchís, ¿eh? Y yo os voy a recomendar que busquéis un área recreativa por ahí perdida, sin luz, y un día que esté despejado, que aquí en Asturias es un poco difícil, os echáis en el suelo, os tapáis con una manta y miráis las estrellas, y estáis ahí... Dos horas mirando las estrellas hasta que os congeléis y luego vuelta para casa. Y ya me contáis qué tal fue la experiencia.
2: Y eso, en silencio y jugando al parchís o al ajedrez. Claro, claro. Perfecto. O al
3: Catán.
1: <risa> ya que recomendáis juegos. Claro, claro. ¿No recomiendo un juego?
0: Eh... La hueja con la Oca por debajo. Como Fermín Trujillo. Pues yo, ya que estoy, os voy a recomendar un libro que se llama De la Iglesia, el Parabenum. Que trata eh, sobre cómo la iglesia vasca Influyó en el movimiento nacionalista vasco En los años 80 y 90 Y nos vamos a ir, ya que recomiendo este libro Con una canción en vasco que se llama Señorita Bata Que la rebatían de un grupo que se llama Coban Que son buenísimas Y mira cómo suena, ¿no? suena
2: Está fresco, vaso. eh
0: Pues nos vamos con Coban Venga, esto ha sido a panes y peces Venga,
1: chao ah, Chao
2: De ver vean unas saques tan pilla